Oui, vous pouvez, les participants à la première table ronde là, peuvent me rejoindre. Donc Mireille Pernaud, pardon, conseillère municipale de, de Rosé et conseillère communautaire de Nantes Métropole. Euh, monsieur le maire d'Arcueil, Daniel Breuillet, aussi peut venir me rejoindre. Il est là. Et enfin, nous n'aurons pas un, mais deux représentants de l'IRDSU. Avec, les, avec Benoît Boissière, pardon, qui est chargé du développement de l'IRDSU. Et, alors, excusez-moi, je n'ai pas votre nom, je n'ai pas retenu, le nouveau président, Ida Ali, de Vitril-François, et nouveau président depuis 15 jours, m'a-t-on dit, de, de l'IRDSU. Et euh, même s'ils sont deux, ils respecteront le temps de parole d'un. <rire> je vous remercie de m'avoir aidé ce matin aussi à tenir les délais. On a grappillé que de 5 minutes donc on pouvait reculer l'heure du repas de 5 minutes ça va être plus compliqué cet après-midi parce qu'il y a des trains et eux ils ne vont pas attendre euh, ce que je vous propose c'est de terminer et on va s'arranger avec, euh, avec Raphaël Lometté pour, pour voir un peu si on peut avant, enfin, avancer un peu son, son intervention euh, on va essayer de, de terminer vers 17h euh, parce que certains ont des trains à 17h30 ou 17h40 le temps d'aller rejoindre les gares ça vous permettra de repartir. Les bancs se sont un peu éclaircis cet après-midi. Mais ce n'est pas grave. Alors, la table ronde numéro 3 concerne les craintes politiques et contraintes administratives. La participation citoyenne peut-elle sortir renforcée des nouveaux contrats On a eu ce matin déjà des approches de la participation citoyenne. Vous avez entendu la ministre, comme moi, rappeler son attachement à à cette représentation citoyenne et même au tirage au sort des citoyens autour de la politique de la ville. Voilà, témoignages cet après-midi vont porter justement sur cette, sur cette implication des habitants, sur comment on les associer au diagnostic de terrain, la définition des, des programmes d'action et aux instances de pilotage des nouveaux contrats, concrètement comment cela se, se met en place sur les différents territoires que, que vous représentez. Est-ce que vous avez fait une publicité particulière de ces conseils à ton procédé Est-ce que vous avez déjà procédé au tirage au sort et sur quelle modalité Ou alors vous avez fait comme Catherine Arnoux en décidant de, tant que les choses ne seront pas plus claires, moi je respecte mes habitants et je désigne personne et on verra quand tout ça sera, sera plus défini. C'est une forme. Hein euh, on connaît, on connaît l'implication de Catherine Arnoux là-dessus. Euh, voilà, donc je vous propose euh, tout de suite de commencer euh, et je vais donner la parole, honneur aux dames, à Mireille Pernaud. <rire> donc de la ville de Rosé, c'est ouvert, c'est ouvert. Oui, euh, bonjour à toutes et tous. Euh, la ville de Rosé, très rapidement, parce que vous ne vous situez pas forcément, c'est une ville de 40 000 habitants. Si, il y en a qui hochent la tête. Voilà, euh, pour vous, le personnage le plus célèbre, je suppose que c'est Jacques Floch, puisqu'il fait partie voilà, des fondateurs. Euh, 40 000 habitants à la porte sud de Nantes, euh, ville populaire euh, qui a toujours été euh, ouvrière, euh, une ville que je dis de petites gens, et dans ma bouche, c'est un compliment. Une ville aussi où il y a une tradition d'accueil, d'intégration et notamment euh, il y a eu beaucoup de travail fait euh, à l'époque et qui continue euh, avec les gens du voyage qui sont assez nombreux sur, euh, sur notre territoire. Euh, 
un tissu associatif très dynamique, ce qui est important quand on travaille sur la cohésion sociale et le bien vivre ensemble, et une politique active de démocratie participative, puisque bien que n'étant pas obligé par la loi, depuis très longtemps, Rosé a mis en place un conseil économique et social communal, des CCQ, la GUP, qui est maintenant CCQ. Voilà. Merci. Conseil consultatif de quartier. La GUP, qui est GUSP, je crois maintenant. Euh, et également euh, qui continue à avoir des politiques de concertation assez denses puisque rien que pour cette année nous avons eu euh, une conférence citoyenne sur euh, l'éducation et, le, et les rythmes périscolaires euh, et les rythmes scolaires dont le périscolaire et nous en avons une qui est en train de démarrer sur euh, les migrants européens donc euh, je traduis, ça veut dire sur les Roms, puisque nous en avons un certain nombre dans l'agglo nantaise. Je dis tout cela pour euh, donner un peu le contexte dans lequel nous abordons euh, notre conseil citoyen. Euh, en rappelant, comme d'autres l'ont déjà fait ce matin, que nous sommes dans un contexte d'évolution quand même assez conséquent euh, de la politique de la ville et de son application au plan local, avec euh, notamment le fait que le contrat de ville est établi aujourd'hui avec Nantes Métropole et non plus avec les villes de Nantes, Saint-Herblain, euh, Rosé et Orvaux. Euh, il me semble que c'est important de, de le rappeler parce que, y compris pour associer les habitants, il me semble important que le fait que le contrat de ville soit établi entre la métropole et euh, la sous-préfecture à boutique de la ville euh, ne se traduise pas par euh, un désintérêt euh, de la sous-préfecture pour les villes qui constituent cette métropole. Il me semble en effet difficile d'associer dans de la co-construction nos habitants depuis la métropole. Bien évidemment, c'est à l'échelle de la ville qu'on peut le faire, ça. Et il me semble que c'est difficile de le faire si les décisions échappaient totalement au territoire communal et qu'on ne puisse pas... Euh, avoir un dialogue et une prise d'engagement réelle euh, avec les habitants euh, qu'on qu appelle à travailler sur le sujet. Euh, je, je partage euh, l'avis qui a été donné euh, ce matin par euh, le président, je crois, sur euh, cette forme de paradoxe euh, qui consiste à hyper solliciter les habitants euh, de ces quartiers euh, alors qu'en gros, les autres, on ne leur demande de rien. Euh, mais je pense que c'est également un paradoxe euh, quand on voit qu'on les hyper sollicite alors que c'est justement ceux euh, qui, qui s'abstiennent le plus aux élections politiques. Et c'est justement ceux-là qu'on a le plus de mal à faire participer à toutes les instances de concertation que j'évoquais au, au début de, de mon propos. Pour autant, je pense que c'est effectivement une impérieuse nécessité et qu'il euh, est temps de venir à une époque où on arrive à construire les politiques avec les habitants. Non pas parce que les élus sont incapables, mais parce que euh, c'est une phase supplémentaire de la démocratie. 
C'est un enjeu que d'ailleurs, au niveau de la ville, on se pose pour l'ensemble de la ville. C'est-à-dire comment on passe à un stade euh, supérieur euh, dans l'élaboration démocratique de, de nos décisions. Et c'est un challenge qui n'est pas facile à relever euh, dans aucun quartier. Et notamment euh, au regard du constat qu'on fait déjà aujourd'hui sur notre CESC, nos CCQ, etc., on constate bien que ce sont un peu toujours les mêmes qui participent et que quelque part, c'est les plus initiés et ceux qui se sentent le plus légitimes à intervenir euh, qui viennent se faire entendre. Euh, donc je trouve que ça donne toute la mesure euh, du travail qu'il y a à faire pour avoir des vrais conseils citoyens. Euh, de ce point de vue-là, euh, c'est repris y compris dans les termes, dans, dans le texte cadre, euh, qui évoque le fait de faire émerger des conseils euh, pour arriver à de la co-construction. Faire émerger, ça veut dire prendre du temps. Et nous, notre principal problème aujourd'hui, euh, c'est que d'un côté, euh, on nous dit de co-construire avec les habitants, nous sommes tout à fait d'accord avec ça, et de l'autre côté, on nous impose des dates à quelques mois. Et je, je trouve que ce n'est pas sérieux. Voilà. Ce que nous voulons faire, nous, c'est véritablement co-construire et pas euh, satisfaire une posture ou je ne sais quoi pour dire euh, ça a été co-construit avec les habitants. Ça rejoint d'ailleurs euh, des choses qui ont été amplement débattues ce matin, donc je ne m'étends pas dessus. Mais on a aussi cette difficulté euh, d'aller vers les habitants pour les mobiliser sur les conseils citoyens tout en leur disant on ne sait pas encore les moyens qu'on pourra mettre en face des priorités que vous allez définir. Donc on est dans cette problématique-là. Néanmoins, on ne renonce pas. Euh, on ne renonce pas tout en mesurant que euh, je pense que on est aussi euh, une des difficultés est aussi qu'on se trouve à contre-courant de ce qui existe dans notre société, à savoir que ce que nous constatons au quotidien, c'est qu'il est beaucoup plus facile aux gens, pour les gens aujourd'hui, et ce n'est pas un jugement hein, ce que je dis, hein, c'est à cause de beaucoup de choses, il est beaucoup plus facile de se mobiliser contre quelque chose que de se mobiliser pour construire quelque chose qui va décider de notre avenir. Je ne m'étends pas, vous voyez ce que... Euh, le nombre de dossiers auxquels cela peut faire allusion, mais Rosé est une ville comme euh, les vôtres, euh, où euh, dès qu'on a un projet euh, de quelque ordre que ce soit, on voit euh, émerger des collectifs euh, de ceci, cela. Euh, donc on a toutes ces difficultés, et de ce point de vue-là, on ne baisse pas les bras, bon, on est en train de lancer euh, des choses, hein. euh, on a prévu euh, de démarrer... Euh, de, de manier à la fois l'événementiel à petite échelle, hein, ce n'est pas des dépenses, mais pour essayer de faire réagir un peu, quoi, sortir de la routine, interpeller ceux qui ne viennent pas d'habitude. Donc là, on est en train de travailler à une grande table qu'on va installer dans la place centrale du quartier. Euh, avec la présence des élus, euh, et puis il va y avoir une forme d'interpellation euh, des habitants, non pas de la part des élus, mais de la part euh, d'une association, une scope, en fait, avec laquelle on, on va travailler sur ces conseils citoyens, qui s'appelle le contre-pied. Je sais qu'elle est connue euh, sur d'autres... Euh, je crois que c'est à Gennevilliers qu'ils ont travaillé. 
sais plus. Euh, ça sera suivi le 2 juin d'un forum et euh, derrière on va mettre en place des ateliers, des groupes de travail euh, d'ici juillet. Mais sauf que tout ça c'est très rapide et tout ça c'est censé euh, nourrir euh, le plan d'action du contrat de ville euh, qui doit être prêt pour le deuxième semestre. Enfin, bon. Euh, donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va à la fois essayer de répondre au texte et à la fois faire comme on a décidé de le faire, parce qu'on on a besoin de temps si on veut vraiment euh, faire venir de plus en plus de gens et des gens notamment qui ne viennent pas. Donc on va les faire travailler, je pense, euh, dans un premier temps, surtout sur des orientations, quelles sont leurs priorités pour le quartier. Deux minutes. J'ai fini. Euh, simplement... Oui, je voulais pointer une interrogation. Euh, alors, je reprends pas le texte cadre, là. Je sais pas si vous l'avez lu, mais ça vaut le coup. Hein. Je sais pas quels sont les technos qui ont travaillé là-dessus. Je pense qu'ils se sont un peu fait plaisir. Euh, mais bon. Euh, parce que ça rentre dans un détail de ouf, règlement intérieur, etc. Si on veut que tout le monde se barre en courant, à mon avis, on n'a qu'à faire comme ça. Voilà. Euh, et euh, ce que je voulais pointer quand même, c'est que moi, je suis très interrogée par cette question du tirage au sort. Voilà. Euh, pour moi, le summum de la démocratie ne peut pas consister dans le tirage au sort. Je crains une chose, c'est que, parce que là, on parle de structures qui sont appelées à être mises en place jusqu'à la fin du contrat de ville. Je crains une chose, c'est que ces gens-là, comme ça nous est déjà arrivé sur le CESC, puisqu'on l'a déjà pratiqué, euh, le tirage au sort, viennent la première fois parce qu'ils se sentent plus ou moins obligés, puis après, ils ne viennent plus. Et je, voilà. Alors, donc, je pense que le tirage au sort peut être utile pour créer... Euh, une secousse euh, sur un, une chose ponctuelle peut-être pour faire venir les gens au moins une fois qu'ils entendent, voilà. Mais le, leur dire, on vous tire au sort pour en prendre pour cinq ans, je ne vois pas. Merci Mireille Pernaud pour ce témoignage de Reusé. Effectivement, Jacques Floch qui était le président fondateur de, de Ville et Banlieue et vous témoignez par ce que vous venez de dire que la participation des habitants, c'est déjà une longue histoire particulière dans ces territoires en politique de la ville. Monsieur le maire, Daniel Breuillet, euh, donc maire d'Arcueil, on revient en région parisienne. Comment ça se passe chez vous C'est ouvert, c'est ouvert. Euh, D'abord un mot, parce que tout ce que vient de dire ma collègue de, de Rosé, euh, peut-être à l'exception de la question du tirage au sort sur laquelle je vais revenir, je, je souscris parfaitement. Notre ville est une ville de 20 000 habitants, on est plus petit, en banlieue parisienne, avec 47% de logements sociaux et une population euh, plutôt pauvre avec un niveau de, de revenu moyen inférieur à la moyenne du Val-de-Marne, ce qui n'est ne, pas, pas dans le top. L'Île-de-France, je le dis pour les, les collègues de province, c'est quand même la région où il y a la plus grande richesse, mais aussi la plus grande misère. On n'est pas nous dans la plus grande misère, mais enfin, les difficultés sociales sont très profondes. La démocratie participative, c'est une très vieille histoire. On a des assemblées de quartier depuis 20 ans. Moi, je suis maire depuis 18 on a euh, à trois reprises organisé des référendums d'initiative locale. On a deux quartiers en en rue. Par exemple, nous avons décidé, notre équipe a décidé qu'il n'y aurait pas de démolition sans consultation référendaire des habitants parce que c'était pour nous un choix. Et si ce qu'on propose aux gens dans une rénovation urbaine est mieux que ce qu'ils ont, pourquoi est-ce qu'ils s'y opposeraient Et c'est une contrainte, je le dis, très fructueuse 
quand on met cette obligation, les urbanistes, les architectes, les équipes projets qui travaillent à nos côtés ont l'obligation aussi d'écouter, d'être attentifs à ce qui émerge du terrain. Donc on a de la même façon imposé dans les règles sur les réhabilitations de logements, non pas qu'il n'y ait pas de majorité qui s'y oppose, ce qui veut dire qu'en gros tout ce qu'on veut faire passer, on peut le faire passer quand on est maire puisque les gens participent peu, mais qu'il y ait une majorité de gens qui le soutiennent. Donc il fallait qu'il y ait au moins 50% d'exprimés et au moins la moitié des exprimés qui valident les réhabilitations pour qu'elles soient faites. On a quelques dispositifs dont je suis très fier qui ne coûtent pas grand chose et qui sont très utiles. Par exemple, on, tout, tout citoyen peut saisir le conseil municipal par pétition d'au moins 200 habitants. Ça n'est pas beaucoup dans une ville de, de, de 20 000. Ça a été utilisé à une quinzaine de reprises en, en 10 ou 12 ans. Et c'est un dispositif très intéressant. Le conseil municipal n'est pas obligé de donner suite, évidemment, à la réclamation pétitionnaire. De la même façon, les assemblées de quartier, puisqu'on a cinq, six quartiers dans, dans la ville, ont un droit de saisie du conseil municipal sur un point qui, qui concerne les, les, les quartiers. Donc on a, on a mis comme ça en place beaucoup de, de, de dispositifs, euh, sans compter sur la rénovation urbaine. Par exemple, on a fait le bilan l'année dernière. Il y a eu dans le quartier du Chaperon Vert, qui est un quartier intercommunal de 1600 logements, tous sociaux, il y a eu plus de 100 réunions de concertation. On a, avec les habitants, élaboré une charte du relogement sur les critères de priorité, puisqu'il y avait des, 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 des lieux différents de relogement avec des critères de choix. Donc vraiment, cette idée de faire avec les gens plutôt qu'en leur nom est une, est une idée qui nous tient à cœur, sur laquelle on a fait pas mal d'innovations qui, qui mériteraient d'être connues. On a aussi des dispositifs. Par exemple, les assemblées de quartier ont un budget propre de 20 000 euros dans chaque assemblée de quartier pour prendre des, des décisions qui peuvent être des aménagements urbains ou qui peut, avec un engagement évidemment des, des élus de suivre la proposition de l'assemblée de quartier, qui peuvent être de l'aménagement urbain ou de l'animation euh, euh, sociale. Il y a un fonds d'initiative locale pour euh, soutenir des propositions qui reviendraient par les citoyens eux-mêmes. Donc vraiment, je, je pense qu'on a une, une richesse d'expérience très, très positive. Alors, quand j'ai vu, euh, quand mes adjoints et mes services m'ont présenté cette question des conseils citoyens, euh, la première idée était de se dire euh, bah, tout ça est formidable, c'est exactement ce que, ce que nous cherchons à faire. Et c'est vrai que quand même dans les quartiers, singulièrement, la démocratie manque. La participation aux élections euh, est plus faible. Euh, L'inscription même sur les listes électorales est, 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 est plus faible. Donc après tout, cette idée de, de conseil citoyen est une idée qui a notre... Euh, notre plein appui parce que c'est vrai que c'est aussi par la mobilisation des acteurs euh, eux-mêmes que les transformations peuvent être faites. Elles nous posent cependant un certain nombre de problèmes. Premier problème, c'est qu'on n'arrive pas sur des terrains en friche. Et là, je rejoins ce qu'a dit la collègue. Moi, j'ai l'impression que parfois, dans des cabinets ministériels ou dans des directions de l'État, des gens cherchent comment résoudre un problème réel, l'insuffisante implication des gens, mais croient qu'ils peuvent le trouver en chambre par des mesures normatives et parfois un peu technocratiques. Or, la, la construction de la coélaboration, euh, c'est d'abord un travail patient et continu. Il y a un autre paradoxe que le maire Je Suis voudrait souligner. On discute de conseils citoyens et de dotation. On a deux quartiers en politique de la ville hein, sur, sur ma commune. Euh, on va se partager au sein de l'agglomération une dotation de, de politique de la ville d'environ 300 000 euros. Admettons que dans ma commune, où on est un peu plus pauvre, on en est 50 000 et on nous retire cette année 887 000 euros de dotation globale de fonctionnement. 
laquelle baisse de DGF est faite uniquement sur les recettes réelles de fonctionnement et ne prend pas en compte, enfin je sais que François Pupponi, euh, je travaille avec lui à la métropole du Grand Paris sur les FSRI, FLEFPIC, euh, ne prend pas en compte les revenus réels des familles. Franchement, je le dis, c'est un scandale parce qu'une ville qui a les mêmes recettes ré réelles de fonctionnement et qui a une population pauvre n'est pas du tout dans la même situation qu'une ville avec des recettes équivalentes et une population plus aisée. Et la différence tient beaucoup à la dureté sociale, à la, à la profondeur de la crise sociale. Dans les quartiers d'habitat social dont je parle, le chômage des jeunes atteint à peu près 28%. Bon, c'est quand même... Et, le, et le, le chômage des adultes, 14 ou 15%. C'est quand même des taux de chômage qui sont des taux élevés, alors qu'on est dans une... Non, alors qu'on est en Ile-de-France, dans un environnement économique. Dans ma commune, euh, il y a un taux d'emploi de 1,4. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'emplois. Mais malgré ça, dans les quartiers, le, le taux de chômage euh, reste un taux, euh, un taux très élevé. Voilà. Alors donc la question que nous pose pour nous ces conseils citoyens, c'est de se dire après tout, si on met ces conseils citoyens, est-ce qu'on va solliciter les gens qui habitent dans le quartier en rénovation urbaine Premièrement, sur toutes les concertations menées sur la rénovation et sur les processus décisionnels réhabilitation, aménagement des espaces publics. On les sollicite ensuite dans les assemblées de quartier qui sont institutionnalisées depuis 20 ans, qui sont copilotées, euh, à la différence de ce qui est proposé sur les conseils citoyens, par des habitants référents désignés par leur père et des élus euh, représentant l'exécutif euh, municipal. C'est une co-animation. On ne choisit pas, ce n'est pas le maire qui choisit les, les habitants référents, mais on pense que l'implication des élus aux côtés est quand même aussi... Euh, une capacité d'aller, de, de, de s'engager, de faire que cette parole citoyenne soit aussi portée ensuite dans l'exécutif et au sein du, du conseil municipal. Donc est-ce qu'on maintient ces assemblées de quartier Et dans ce cas-là, on aurait dans un quartier qui fait 4000 habitants, une assemblée de quartier, un conseil citoyen tiré au sort et, et, et sans élu, et puis des processus participatifs assez nombreux. Euh, il faut être euh, à plein temps. Heureusement que les taux de chômage sont élevés pour que certains puissent avoir du temps libéré ou que d'autres sont à la retraite pour euh, avoir un peu de ce temps. Mais bon, j'en plaisante, mais ça n'a rien de drôle. C'est un véritable sujet. Donc nous, on est très intéressés par le tirage au sort. On voulait, on avait décidé dans ce mandat municipal que nos assemblées de quartier compteraient une part de tirer au sort parce qu'on veut sortir du piège que la collègue a évoqué, à savoir qu'on voit quand même toujours un peu les mêmes personnes, parfois un peu monomaniaques sur un certain nombre de, leur, de leurs attentes hein, et, de, et de leurs choix. Et on s'est dit, gardons tous les volontaires, mais élargissons par un tirage au sort à des gens qui viendront euh, parce qu'ils sont tirés au sort et qu'en général, quand même, les citoyens sont plutôt intéressés qu'on leur demande de participer à, à des actions pour peu qu'ils se disent ça va servir à quelque chose et il y aura du sens. Voilà donc nous on n'a pas tranché. Je dois vous dire que c'est pas le, le, enfin parce qu'on a eu un petit retour de la préfecture nous disant que c'était pas bien que si on n'avait pas de conseil citoyen on n'aurait pas l'accès au financement. Bon franchement. C'est pas le sujet, parce que je m'excuse de dire ça, je cracherai pas sur les 40 ou 50 000 euros, surtout au moins la moitié de cette somme ira à des associations qui en ont largement besoin. Mais franchement, ça n'est pas le sujet. Et ce n'est pas comme ça qu'on pense le développement social et urbain d'un quartier ou d'une ville. Bon, ça a été atténué assez vite, d'ailleurs. Le, le, le premier truc, je pense, c'était un peu pour dire allez-y, engagez-vous, relayez la volonté ministérielle, ce qui est normal de la part d'une préfecture, quelle qu'elle soit. Mais voilà, donc nous, on a une vraie interrogation. Est-ce qu'en installant un conseil citoyen, comment on ne tue pas les dynamiques 
qui préexistent. Parce que l'essentiel est quand même dans les dynamiques. Et puis le dernier mot, peut-être, que je voudrais dire, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi euh, l'échange qu'on peut avoir, euh, c'est de se demander si ces dynamiques qu'on met en place dans un conseil citoyen, comment va se faire le travail d'élaboration avec les services de la ville Par exemple, enfin, moi, je suis maire et très attaché à cette participation, mais je me dis, si le conseil citoyen se réunit sans élu et sans l'administration, si ce n'est un, un, un animateur intelligent, de, de bonne volonté, qui, qui est là pour formuler. Euh, il faudra bien que la demande citoyenne rencontre l'élaboration des politiques municipales. Donc, moi, je crois à cette utilité. On l'a mis dans des, par des budgets correctifs, les budgets des assemblées de quartier. Moi, j'appelle ça de la démocratie corrective aussi. Ça permet aux gens de dire on a débattu d'ailleurs des investissements dans nos, dans nos assemblées de quartier. Donc euh, vraiment, je crois à cette volonté. Mais je trouve qu'il y a une écriture un peu, euh, un peu en chambre, un peu éloignée euh, des réalités. Alors je sais aussi que tout toutes les villes n'ont pas la même volonté d'associer les habitants aux affaires qui les concernent. Et je vois bien dans cette volonté, j'ai suivi les travaux du groupe Meshmash Baquet, etc., je vois bien dans cette volonté l'idée qu'il faut renforcer l'empowerment, c'est-à-dire que les citoyens doivent vraiment avoir à l'œuvre. Mais moi, je rêve, pour ça, comme pour la loi NOTRe et comme pour d'autres sujets, au lieu qu'on pense toujours en réforme institutionnelle et en normes, que l'on pense en contrat d'objectif et en évaluation. Je rêve qu'on passe entre les villes et l'État un contrat disant voilà l'engagement et que les citoyens soient associés. Voilà les propositions que nous faisons et voilà l'évaluation que nous pourrons en faire ensemble. Et si cette évaluation est positive, eh l'État continue à apporter son appui et son soutien. Et si cette évaluation révèle une, une grande insuffisance, eh bien dans ce cas-là, que l'État euh, sanctionne. Mais plutôt que de définir la norme et la règle, essayons quand même de trouver dans chaque ville, et je ne, suis, je ne sais pas si à Rosé, la réponse doit être forcément la même qu'à Arcueil. Par contre, je sais qu'à Rosé comme à Arcueil, l'implication des citoyens est nécessaire et que dans les deux cas, euh, les élus y travaillent avec volonté. Merci beaucoup. Oui. <rire> L'adjointe d'Arcueil. <rire> Merci de ce témoignage une nouvelle fois. Hein, grande pratique de l'association de, de des citoyens aux politiques municipales. Et même interrogation qu'a Rosé, comment tout ça, ça peut coexister Comment une, une mise en place d'un conseil citoyen va pas, risque de tuer d'autres initiatives préexistantes C'est effectivement une question qui se pose. Allez, maintenant à l'IRDSU. Merci. Merci. Bonjour. Benoît Boissière, moi je suis, je suis un des permanents de, de l'IRDSU et on est en train de mener une enquête sur la mise en œuvre des, des conseils citoyens et quand je dis qu'on est en train de la mener c'est que vraiment on est en train de travailler donc on, on a fait un, en février euh, un premier recueil de, de, de contenu euh, qui a concerné à peu près 120 professionnels euh, de 19 régions de métropole, de 3, euh, 3 départements d'outre-mer de collectivités d'à peu près toutes les tailles, hein, des grandes métropoles jusqu'aux euh, petits sites de la, politique, euh, de la politique de la ville. Et actuellement, on est en train de euh, bah, confronter ces résultats-là euh, aux membres de l'IRDSU, au CA. Euh, l'occasion que vous nous proposez aujourd'hui, bah, c'est aussi l'occasion de vous dire un peu ce qui commence à ressortir de cette enquête pour qu'on ait aussi des réactions et, et, et qu'on l'alimente. 
Il euh, y a une première synthèse de cette enquête qui sera publiée euh, début mai, et puis euh, la restitution complète officielle qui euh, sera faite au CGET début juin. Voilà. Donc ça, c'est de la matière qu'on qu mettra à disposition là, dans, les, dans les semaines qui viennent. Euh, quelques éléments qui ressortent de, de cette enquête de façon un peu générale, et puis après, si vous avez besoin qu'on revienne sur un point ou sur un autre, euh, et on, pourra, euh, on pourra tout à fait détailler. Le premier élément qui ressort, c'est que euh, voilà, on est effectivement dans une dynamique qui s'est lancée. Voilà, il y a une dynamique qui a démarré autour des, des conseils citoyens, et on observe bien que le pari, le pari de la réforme, qui était de, de l'inscrire dans la loi pour euh, légitimer le fait que ce soit l'agenda politique local, a fonctionné. C'est-à-dire que les professionnels, euh, par exemple, il y a beaucoup de professionnels qui nous disaient, moi jusqu'à présent, je n'arrivais pas à, à ce qu'on travaille sur ce dossier-là. C'est vrai que la loi, avec, ses, avec parfois ses maladresses, avec le, les faiblesses du, du cadre de référence, m'a permis de, 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 de travailler sur ce sujet-là. Euh, néanmoins, euh, vous l'avez dit, on, on observe quand même une hétérogénéité très très forte hein, des situations qui, euh, qui ressortent, euh, des contextes, alors je ne parle pas des contextes politiques de la ville, mais de l'existant en matière de participation. Là, c'est quand même le grand, grand écart. C'est-à-dire qu'on a des territoires qui ont maintenant 20 ans, 25 ans d'expérience, de dynamique participative, etc. Et on a aussi des sites politiques de la ville qui, aujourd'hui, sont au niveau zéro de démarche participative. Voilà. On a aussi ces sites-là. Euh, très hétérogènes dans les postures vis-à-vis -vis des conseils citoyens. On l'a entendu aujourd'hui, hein, euh, des élus qui se sont appropriés, des sites qui se sont appropriés cette démarche de façon très, 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 très différente et des avancées aussi très très différentes. C'est-à-dire qu'en février, on a effectivement là aussi ce grand écart avec quelques sites qui ont déjà leur conseil citoyen installé, certains qui travaillent sur un règlement, sur une composition, et puis un gros, un gros quota au milieu qui nous dit qu'ils sont en train d'élaborer, de réfléchir, il y a des pistes, voilà. Et puis une petite minorité qui en février nous dit très clairement on n'a pas du tout travaillé sur le sujet. Et nous, ça nous intéresse toujours dans nos enquêtes de, pas, euh, de ne pas analyser que euh, les bons élèves, entre guillemets, mais justement de comprendre euh, ce qu'il y a derrière euh, un territoire qui n'a pas travaillé sur tel ou tel sujet. Et ça, c'est très très intéressant parce que vous l'illustrez. Euh, souvent, ce, qu ce que les, les, les collègues vont nous renvoyer, c'est euh, oui, la mauvaise volonté des élus. Parce qu'on ne peut pas taper toujours sur l'État, des fois, il faut aussi... Euh, il faut aussi euh, reprocher des choses aux élus locaux. Euh, sauf que quand on regarde dans l'enquête, quand on regarde dans l'enquête, effectivement, on retrouve euh, parfois cette posture-là. Voilà, très concrètement, d'élus qui disent « Non, moi, je, ce contre-pouvoir euh, incontrôlable, je n'en veux pas. Je n'en veux pas sur mon territoire. Je résisterai jusqu'au bout euh, pour éviter. Et euh, le jour où je serai obligé, euh, mon chef de projet, il sait me faire une liste de 25 personnes et on trouvera un moyen pour qu'on ait ce conseil citoyen. » Bon. Heureusement, c'est plutôt minoritaire. Et on a pris le temps dans l'enquête d'aller voir ce qu'il pouvait y avoir derrière ces résistances. Et quand on regarde de façon un peu plus détaillée, on voit des choses beaucoup plus complexes. Euh, premièrement, des résistances qui sont... Euh, on appelle ça la résistance de l'élu, mais en fait, on a parfois des résistances plus collectives sur un sujet qui est complexe, pour lequel bah, les services sont pas forcément, euh, se sentent pas forcément prêts pour ça. Les professionnels de la politique de la ville qui... Euh, parfois euh, gèrent des dispositifs et des, euh, des, des, euh, des, 
des axes financiers euh, ne savent pas forcément faire ça. Résistance des associations, des habitants, etc. Donc une question complexe qui n'est pas, pas facile à mettre en œuvre. Et puis, euh, des résistances qui sont liées à la complexité du, du sujet. C'est-à-dire beaucoup de sites nous disent, euh, c'est pas si simple que ça, voilà, il suffit pas d'avoir un référentiel et de dire on met en place un conseil citoyen. Euh, D'abord parce que euh, on a déjà un dispositif et que, ben là vous l'avez bien illustré, hein, euh, on a un dispositif de participation citoyenne, des dispositifs, et euh, intégrer ce nouvel outil dans un existant, ben c'est pas neutre, ça peut perturber les choses et on préfère y aller prudemment. Euh, ça c'est beaucoup, hein, quelque chose qui, ressort, euh, qui sort, ressort beaucoup. Et finalement, euh, ce qu'on qu qu voit, c'est que euh, les conditions ne sont pas forcément réunies pour mettre en place des conseils citoyens dans les délais qui ont été imposés pour la, la signature du contrat de vie. Et du coup, beaucoup de sites qui disent « je ne suis pas contre le principe, je crois à ce type de dispositif ». Mais il faut qu'on réunisse les conditions, qu'on articule avec l'existant, qu'on se, en, en, qu se mette en route, qu'on mobilise les habitants de façon intelligente, pas dans la précipitation, euh, qu'on fasse, qu fasse ça bien. Voilà. Deuxième point qui, euh, qui ressort très fortement de, de l'enquête, euh, en tout cas des, des éléments qu'on a à ce jour, c'est euh, que c'est imposer la, la volonté de co-construire le dispositif. C'est-à-dire qu'en fait, on a très peu de sites qui disent « Ok, il euh, y a un référentiel, euh, on a réfléchi à quelques-uns, on a fait un mode d'emploi, et puis ça y est, on décline le conseil citoyen euh, dans, dans le territoire, et il sera comme ça, et c'est pas très difficile. » Non, en fait, les, la majorité des sites nous décrivent plutôt un, un, des conseils citoyens qui se construisent en marchant. C'est-à-dire qu'on commence, on mobilise quelques habitants, euh, on réfléchit avec eux euh, comment on pourrait élargir le cercle, on réfléchit avec eux à ce que peut être le rôle du conseil citoyen, et finalement les sites sont plutôt dans une démarche intéressante, hein. c'est que le, le conseil citoyen est un des objets de travail avec les premiers habitants qui se sont mobilisés, quelle que soit le, le, leur mobilisation. Euh, deuxième point dans ce processus, c'est le côté composite, c'est-à-dire personne ne dit « ok, euh, nous on a une façon de composer le conseil citoyen, le tirage au sort, ou la mobilisation, etc. » Et en fait, on s'aperçoit que tout ça se fait petit à petit, qu'on ben, a mobilisé d'abord un réseau existant ou les conseils de quartier, et puis qu'on a fait un tirage au sort parce que ça permettait d'élargir euh, le prisme, et puis que dans ce tirage au sort, ben, on a été faire de la médiation, etc. Et en fait, on voit des conseils citoyens qui se composent de façon euh, multiple, très progressive, et qui sont en perpétuelle euh, évolution. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne sont pas du tout figées. Ça veut dire que dans les conditions de réussite des conseils citoyens, euh, ça paraît difficile d'imaginer des listes figées. C'est-à-dire que cette idée qu'il y aurait un moment une liste validée et quasiment définitive, ça paraît pas réaliste par rapport à ce que les collègues, les collègues nous font remonter. Ça paraît difficile de se focaliser sur des échéances à court ou à moyen terme, toujours dans cette logique de figer le dispositif. On est plutôt dans quelque chose qui va se faire dans, dans, dans la durée qui va s'accompagner dans la durée et qui devra évoluer avec des échecs, des réussites, des analyses, etc. Donc vraiment quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. Et puis dernier élément que, que moi je retiens dans, ces, dans, dans ce qui ressort de l'enquête, avant qu'on parle peut-être des, des enjeux pour la suite, c'est l'idée que les conseils citoyens ne peuvent pas être pensés indépendamment de leur environnement. Un des pièges, ce serait de dire, voilà, il y a un nouveau dispositif qui est spécifique sur les, la politique de la ville et on met en place un conseil citoyen qui va 
parler de ce sujet-là et on va le déconnecter et on va reconstituer ce qu'on a toujours dénoncé, qui est une politique de la ville, déconnectée, euh, déconnectée du reste. Donc, euh, pas déconnecter le conseil citoyen de l'existant, c'est-à-dire l'articuler avec les conseils de quartier, avec demain euh, la maison du projet, euh, etc. Pas le déconnecter du quartier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs euh, collègues qui, qui nous décrivent un... Euh, moi, j'appelle ça un maillage. C'est-à-dire que comment, autour du conseil citoyen, on organise les contacts entre les membres du conseil et le quartier pour que le conseil soit en phase avec le quartier. Pas représentatif. Personne, en tout cas dans, les, dans ceux qui répondent, personne ne se fixe comme objectif d'avoir un conseil représentatif de tous les habitants du quartier avec des composantes, etc. Mais c'est plutôt un conseil qui soit en phase, c'est-à-dire qu'il y ait des contacts, qu'il y ait des animations, qu'il y ait de, du travail autour du conseil citoyen. Et puis, euh, dernier élément, c'est un conseil citoyen et là c'est particulièrement complexe et c'est encore le gros point d'interrogation, euh, qui doit trouver sa position par rapport aux instances de pilotage, par rapport à l'élaboration du contrat de ville, etc. Par exemple sur l'élaboration du contrat de ville, à quelques exceptions près, je suis déjà ah ouais. très bon. Bon. Vous m'aviez promis. À... Ouais, J'avais fait des promesses en plus, c'est pas bien. Euh, par rapport à l'élaboration du contrat de ville, globalement, euh, on est quand même à quelques exceptions près sur des situations où les conseils ne sont pas dans l'élaboration des contrats de ville, ce qui n'est pas forcément, encore une fois, un problème, à condition qu'on s'inscrive dans la durée et qu'on réfléchisse à la, à la place des conseils citoyens dans l'évaluation, dans le suivi des, des contrats de ville. On va passer... Oui. Juste, il y a une chose que vous avez dit en dernier là qui m'interpelle un peu, c'est le conseil doit être en phase avec, avec son quartier. Et si on note qu'il n'est pas en phase, d'abord qui décide qu'il est en phase ou pas en phase Et si on note qu'il n'est pas en phase, on retire au sort pour aller redésigner quelqu'un d'autre bah De toute façon, ça n'est qu'une des complexités du conseil citoyen, c'est quel dispositif d'animation on met en place pour qu'effectivement on ait un outil qui soit pertinent mais euh, moi, je n'ai pas la réponse. Ouais, ouais, non, non, de, la, de la même façon que demain, pour savoir... Puisqu'on a, on a un objectif qui n'est pas dans la culture institutionnelle et, et des politiques de développement françaises, d'avoir ces groupes d'habitants qui, à la fois, sont légitimes, mais pas sous contrôle de l'institution. Et là, il y a des choses à inventer. Ouais. Et, et sans aucun doute, des nouvelles pratiques à, à travailler. Alors on passe la parole maintenant à Khalid Ida Ali, qui est le président de l'IRD pour un complément de ce qui vient d'être Oui, donc bonjour à tous. Donc Ida Ali Khalid, je suis chef de projet, donc je suis président de l'IRD depuis deux semaines. Donc si vous voulez, l'idée c'est un petit ouais, peu d'officialiser ma prise de poste par cette intervention en duo avec mon collègue Benoît Boissière. Blague à part, je suis, je, du coup je suis à, à, la, à la manœuvre hein, puisque je suis chef de projet, du coup on est en train de monter le, nous aussi nos conseils citoyens sur la ville de, de Vitry-le-François en même temps que la rédaction d'un contrat de ville, en même temps que le montage d'un plan de lutte contre les discriminations, etc. etc. Et ça en dit long aussi sur la, la difficulté à un moment donné de pouvoir conduire le changement dans nos, sur nos territoires et effectivement répondre à, à, à la norme ou la règle, comme vous l'évoquiez euh, tout à l'heure. Si vous voulez, l'idée des pistes, c'était euh, de, de, de pouvoir soulever trois enjeux. Le premier, c'est la question de, de l'ingénierie, hein, puisque nous, ce qui nous a apparu de manière marquante, c'est qu'il y avait un... Elle est très faible. Comme toute politique euh, publique euh, de développement, il y a forcément cette nécessité d'accompagnement. Et euh, en l'occurrence, en matière de conseil citoyen, quand on interroge beaucoup les sites, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de prévu euh, cette, cette ingénierie. Et euh, donc un des enjeux, c'est un, de la poser en termes de questions et, euh, et d'en faire un objet. Hein. Quid de, 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 cette, 
de, de, de ces ressources-là. Et du coup, et c'est un petit peu en lien à ce qui vient d'être dit, cette idée de parler de l'indépendance de cette structure-là, d'accompagnement. Quand je parle de structure d'accompagnement, j'utilise le terme à escient, hein, parce que c'est un petit peu le paradoxe euh, qu'il peut y avoir quand on essaye, de, je ne vais pas dire d'être dans l'injonction, de faire de la participation, alors même que normalement, la participation, c'est quelque chose qui devrait être euh, quelque chose de, de spontané. Et, euh, et effectivement avec une sorte de, de, de question qui est sous-jacente, c'était de dire qu'accompagner un dispositif de participation, ce n'est pas la même chose qu'accompagner le pouvoir d'agir des habitants. Hein, on est sur deux choses qui parfois pourraient apparaître comme, je ne vais pas dire en, en, en tension ou en opposition, mais on est sur une démarche dont l'objectif est sûrement le même, mais en tout cas dans la mise en œuvre répond à des, à des enjeux qui sont différents. Ensuite, je pense que le deuxième enjeu, c'est l'idée de changer de logiciel, pardon, notre mode de faire. On se rend bien compte que la, la démarche descendante qu'on a l'habitude d'utiliser, elle n'est pas forcément opérante. Et c'est peut-être ça qu'il faut réussir à, à, à faire évoluer. Il y a, il y a différents chantiers qu'on a lancés dans le cadre de l'IRDSU qui nous donnent à voir qu'effectivement, c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on puisse avoir une focale intéressante en se disant bah, c'est peut-être le système qu'il faut réussir à, à faire évoluer pour qu'il puisse être en capacité d'accueillir. On parle souvent d'ailleurs de former les habitants. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt déformer euh, les, les, les institutions L'idée de se dire qu'à un moment donné, on, on, on fait venir des habitants à un comité de pilotage, mais si les comités de pilotage ne changent pas et que c'est des caisses, je ne vais pas dire des caisses, ou des chambres d'enregistrement de décisions qui ont été prises par des instances qui ont été établies bien en amont avec des orientations prioritaires qui ont été définies ailleurs, quid hein, de, de, de cette légitimité-là C'est-à-dire qu'on va les faire venir, mais pourquoi hein, euh, en, en, en définitif et euh, finalement l'idée de faire évoluer les, les politiques publiques au-delà de la politique de la ville parce qu'on va pas choisir on va demander aux habitants de venir mais quand les habitants vont arriver ils vont avoir leur demande et on pourra pas leur dire bah, effectivement sur cette question là bah, là vous sortez du périmètre là on n'est plus sur les thématiques prioritaires ils vont nous interroger sur le droit commun ils vont nous interroger sur plein d'autres choses et j'allais dire mais pour le coup autant s'en saisir comme une, une sorte de de, de, de fenêtres ouvertes hein, sur la mobilisation du droit commun. Mais en tout cas, voilà un enjeu en se disant qu'on ne va pas forcément pouvoir restreindre et restreindre la parole de, de, de ces conseils-là, en tout cas de ces habitants arrivés dans une instance pour pouvoir faire part de leurs attentes. On va être questionné hein, sur l'éducation nationale, sur, le, sur tout en fait. En gros. Et voilà, comment est-ce qu'on peut se saisir de ce, cette étape-là pour interroger euh, la politique publique, en tout cas notre manière de conduire les politiques publiques au niveau local. Voilà les trois enjeux, espérons ne pas avoir été long et avoir... Très bien, euh... merci. Voilà, vous avez... Euh... <rire> la parole est à vous, s'il y a des questions. Oui, Ouh, trois, quatre. Euh... Alors, il y, a, il y a... Attendez, il doit y avoir un micro, il y a un micro qui est là, oui. Ici, par ici. Il y a quatre personnes de ce côté. Ah, il y a Rachid après, mais on va dans... Voilà. Merci. Bonjour, Christiane Rancet, je suis élue sur la ville, à la ville d'Arcueil, politique de la ville. Moi, j'ai quelques interrogations et surtout pré précisions concernant le mode de tirage. On parle de mode de tirage, c'est vrai que si on arrive au mode de tirage, c'est qu'on a déjà mis en place et acter le fait qu'on a mis les conseils citoyens. Euh, le mode de tirage, c'est quoi C'est sur les listes électorales Moi, je pense que c'est un peu discriminant. Donc, il faudra aller plus loin 
peut-être aller sur les listes des bailleurs parce que ça permettrait justement d'être en contact avec des habitants qui effectivement ne participent pas forcément et aux assemblées de quartier. Effectivement, ils sont tirés au sort, ils vont vous dire « moi je fais ce que je veux, j'ai pas envie, je viens pas ». Mais on va dire que sur un nombre, euh, euh, on va dire important, parce qu'il est important de faire le plus grand nombre euh, d'habitants tirés au sort, de façon à justement tous ceux qu'on risque de perdre dans leurs décisions où on suit des, des réunions, puissent être encore assez représentatifs. Donc ça, c'était une, une interrogation. Donc la liste sur les bailleurs sociaux, parce qu'effectivement, quid de la mixité sociale, mais dans tous les niveaux, c'est-à-dire mixité sociale, mixité ethnique, mixité, enfin, le mot mixité, on peut, on peut lui donner l'essence que, que l'on souhaite. Et euh, M. Boissière, tout à l'heure, vous avez parlé des conseils citoyens qui ne seraient pas en phase. Alors déjà, savoir l'explication du mot « pas en phase », et si toutefois il ne l'était pas, qui le déciderait Et entre guillemets, pour aller jusqu'au bout de la provoque, quelle serait la sanction On va prendre quelques questions, on répondra, on répondra globalement. Là, juste les personnes... Voilà. Tout d'abord, une, une réaction très personnelle. Euh, je me souviens, quand je rentrais au cabinet du maire de Nantes, il y a près de 40 ans, est-ce qu'on se posait ce genre de questions Je ne pense pas qu'on se les posait de la même manière. Et pour répondre un peu à ce qui était dit ce matin sur cette révolution copernicienne, je pense que les collectivités locales sur ces questions-là ont considérablement évolué et peut-être d'ailleurs plus vite que, que l'État. Bon, je reprendrai ici la casquette pour laquelle je suis venu, donc au nom de, de la Fondation FACE, euh, qui a été créée il y a quelques années, 25 ans, par euh, Martine Aubry, et présidée aujourd'hui par Jean Mestralet, dont je suis le, le conseiller. Alors, ce qui me paraissait euh, important dans le débat que nous avons depuis euh, ce matin, c'est qu'il y a quand même deux très grands enjeux. Il y a un enjeu qui est celui de l'organisation de notre vie démocratique au niveau des collectivités Local, la question des, des conseils euh, et qui me paraît une, une question tout à fait euh, fondamentale et euh, la question je dirais de la vision et des visées opérationnelles des euh, contrats de, de ville et euh, la parole que je voudrais euh, porter c'est celle des parties prenantes on a parlé euh, ce matin euh, et on a eu des exposés euh, notamment de l'éducation nationale de, de pôle emploi, de professionnels, mais autour de ces contrats de ville, nous avons un certain nombre d'opérateurs, de gens qui vont être les acteurs de structures, qui vont être les acteurs, les porteurs de ces, de ces projets. Et je pense notamment, puisque c'était un, un des sujets les plus préoccupants que Damien Carême rappelait ce matin, celui de l'emploi, Comment porte-t-on les questions de l'emploi si notamment le monde des entreprises n'est pas directement partie prenante de euh, ces euh, questions-là Donc je ferai le distinguo entre les entreprises elles-mêmes et les structures représentatives de ces euh, entreprises. Il y a bien évidemment le monde institutionnel de l'entreprise, les MEDEF et autres structures, les chambres de commerce, mais il existe également... Ce que je dirais, les réseaux, ce que j'appellerais les réseaux 
d'entreprises socialement responsables, parmi lesquelles je mettrai bien évidemment au tout premier chef la Fondation FAS, qui représente aujourd'hui plus de près de 5000 entreprises et qui est implantée sur 5, 65 clubs locaux. Et quel est l'intérêt, en fait, de se poser la question de leur participation à l'élaboration de ces contrats C'est qu'alors on va se retrouver dans la verticalité et l'horizontalité dont on parlait ce matin. J'entendais la représentante de Pôle emploi sur, je dirais, son rapport au quartier et au contrat. Prenons aujourd'hui ce que sont les contrats d'immersion. Les contrats d'immersion dont on voit... Euh, la difficulté à euh, les démarrer. Pourtant, c'est une révolution dans l'apprentissage, dans la filière de l'apprentissage. Voilà un excellent exemple sur lequel on peut travailler à la fois au plan national avec des structures comme Pôle emploi, mais qui nécessitent, pour être véritablement euh, opérationnels, d'être développées sur les territoires. Sur les questions de l'exclusion, sur les questions de la discrimination, la question, en fait, aujourd'hui, de l'acculturation des entreprises sur ces domaines-là est absolument euh, fondamentale. Toutes les techniques liées, je reviendrai à Pôle emploi ou à d'autres structures, liées aux nouvelles formes de recrutement, qui sont des éléments complètement fondamentaux d'une approche culturelle de ce qu'est, euh, aujourd'hui, ce qui n'est qu'une technique, le recrutement. Donc c'est pour ça que je me permets d'insister sur cette dimension des parties prenantes à côté de la problématique des enjeux démocratiques, de la place des parties prenantes dans cette grandeur. Enfin, et ça c'est un hobby plus personnel encore, je pense qu'à côté du monde économique, il y a également le monde culturel. Et le monde culturel doit être un acteur à part entière de euh, cette dynamique des euh, contrats de ville, mais ce n'est pas à la représentante de la ville de Rosé que je l'apprendrai. On est, on est bien d'accord sur la culture, mais chez moi, le sous-préfet ne veut pas qu'on finance la culture dans le cadre de la politique de la ville. <rire> ah ouais. Autre pareil. témoignage, Montreuil. Oui, euh, toujours donc adjointe à Montreuil. Je crois que les, les grandes problématiques et les enjeux ont, ont été évoqués sur la mise en œuvre des, des conseils citoyens. Alors deux choses. Euh, effectivement, il faut que la mise en œuvre de ces conseils citoyens soit, vous l'avez dit, un objet hein, de, de, de travail en soi et pas arriver avec voilà, quelque chose qui serait plaqué de manière artificielle. Et donc pour ça, il faut du temps. Hein, ça a été dit. Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts du, du jour au lendemain. Moi, j'ai eu la chance de participer à une co-formation qui a été organisée dans le 93, euh, co-organisée par ATD Carmonde et Profession Banlieue, où nous étions trois groupes, enfin ensemble, mais trois groupes, des militants ATD Carmonde, des professionnels de la politique de la ville, des chefs de projet, les délégués du préfet et, alors quatre groupes en fait, des élus. Euh, et, et cette co-formation a été très importante, alors sur une thématique spécifique qui a été évoquée aussi, c'est-à-dire comment on peut faire participer les habitants qu'on ne voit jamais dans les autres instances, on va dire, classiques de participation. Parce que je crois qu'on a tous développé des instances, des conseils de quartier, des, enfin voilà, un certain nombre d'instances, mais où on s'aperçoit que c'est un petit peu quand même tout le temps les mêmes hein, qui se mobilisent. On est très contents parce qu'ils sont là, ils portent des choses, ils sont actifs. Euh, mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas s'en contenter. 
Et donc, euh, euh, cette co-formation, elle, elle, elle montre que euh, ben, euh, les personnes qui ne participent jamais, euh, c'est pas complètement par hasard, c'est pas parce qu'elles n'ont pas envie, mais il faut qu'on développe de nouveaux outils, de nouvelles postures euh, qu'on qu ne connaît pas forcément, dont on n'a pas l'habitude, ni les professionnels, ni les élus pas toujours, pour aller à la rencontre de, de, de ces habitants-là et voir comment on peut les amener à participer, mais sans doute avec des formules complètement différentes de celles qu'on fait traditionnellement, les grandes réunions publiques, c'est sûr que ça ne marchera pas, il faut inventer euh, d'autres formes euh, de participation. Et puis deuxième chose, conseil citoyen, on parle beaucoup de la participation des habitants, euh, alors c'est peut-être lié aussi à la terminologie, alors c'est pas conseil de citoyens, c'est bien conseil citoyen, et dans conseil citoyen, il y a une partie, enfin la moitié des conseils citoyens qui doivent être constitués d'acteurs du quartier. Et moi j'entends par acteurs de, de, des quartiers aussi les associations, entre autres, mais aussi euh, des gens qui travaillent dans le quartier, ça peut être des, des, des entreprises, des, des professionnels, et je crois qu'on l'oublie peut-être un petit peu, et je crois que c'est la, la grande nouveauté des conseils citoyens par rapport à nos instances type conseil de quartier où on a surtout les habitants, c'est de pouvoir introduire dans ces instances-là des associations qui sont sur le terrain, dans la proximité, qui émarchent par ailleurs euh, ex-cux, contrat de ville, etc., et qui ont des choses aussi à dire et à construire à reconstruire, à remailler avec les habitants. Et ça, je pense que c'est aussi un élément extrêmement important et de dynamique de ces conseils citoyens d'une manière peut-être différente des, des dynamiques habituelles. Merci. Vous passez le micro derrière et après on revient devant avec Rachid ici devant. Oui, bonjour. Moi, je travaille pour la ville d'Alonne et euh, à Alonne, on essaye de mettre en place un conseil citoyen en composite avec justement en faisant appel aux un tirage au sort sur la liste des bailleurs en faisant appel à des candidatures volontaires, en allant chercher des, des petites PME, c'est une petite ville à Lonne, hein, 11 300 habitants donc les PME sont à la taille de la ville et des associations et euh, euh, maintenant il se pose deux questions évidemment en question de temps évidemment le contrat de ville et il s'élabore avant le conseil citoyen donc là déjà on est battu d'avance donc on ne peut considérer ce conseil citoyen que comme un point de départ euh, face à une page blanche qu'on va écrire ensemble pour 2015 et pour 2016. Parce qu'on ne peut pas décider maintenant pour les citoyens, le contrat de ville, il est en train d'être rédigé, donc on ne peut penser qu'à l'avenir avec les habitants. Bon, une fois qu'on a dit ça, on sait aussi qu'on est très loin d'être allé chercher ce qu'on ne voit jamais pour l'instant. Parce que dans le temps qui nous a été imparti, vous, les intervenants de la table ont parlé de temps, tous les travailleurs sociaux savent que le temps est une donnée essentielle, donc on ne peut se dire que ce conseil citoyen n'est pas figé, ça c'est clair, et qu'il évoluera, il ira chercher. Ce sera un relais peut-être pour les citoyens qu'on ne voit jamais d'ordinaire et qui, seront qui pourront venir plus tard, dans les années qui viennent. Mais moi j'ai une question qui me taraude depuis le départ, depuis 2014, que j'ai déjà posée à M. Le Méoté quand il était venu, venu dans le cadre de Réseauville à Rennes, je crois, de mémoire. C'est quid de la parole des citoyens dans les instances de pilotage du contrat de ville. Ils vont pouvoir émettre des projets, ça, ils seront force de proposition et de projets, c'est dans la loi. Mais leur parole, une fois qu'elle aura été entendue, elle deviendra quoi Parce que si elle, si elle reste une parole en l'air qui n'est pas suivie, qui n'est pas écoutée, les conseils citoyens n'auront servi à rien, pour eux, en tout cas. Merci. On rejoint ce qu'on disait ce matin, le respect de la parole des habitants et des habitants eux-mêmes. Rachid, on parle à la Seine-sur-Mer. Oui. Donc Rachid Maziane à la Seine-sur-Mer. Moi, je voulais revenir sur le titre et, et la question de, de l'engagement citoyen, voire l'engagement républicain. On sait aujourd'hui, on ne va pas revenir sur le taux de participation aux élections. 
donc c'est des instances de représentation démocratique. On a évoqué ce matin le taux de participation des habitants lors des élections pour les représentants de locataires. De mémoire, c'était à peu près 14%. Aujourd'hui, on met en place des conseils de citoyens. Donc, je ne vais pas revenir sur effectivement le tirage au sort, la question derrière de la mixité. Mais aujourd'hui, force est quand même de constater que la participation des habitants, elle a évolué de ce qu'elle pouvait être, notamment dans le milieu associatif, où on avait des militants qui rentraient à une certaine période et qui s'engageaient pour une très longue durée. La question de l'engagement dans des instances, elle se fait sur des délais qui sont courts, très courts. Et cela n'est pas du tout pris en compte aujourd'hui. Comment on fait Ça, c'est la première question. La deuxième, qui est un peu délicate, qui a été, déjà été reprise en partie, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, entre crainte politique et contrainte administrative, on va inviter des habitants et on va pointer, effectivement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'espèce de fenêtre sur la mobilisation de droit commun. Mais quand ils vont s'apercevoir que même leurs propres élus, pour qui ils ont voté, qui représentent la collectivité, ont des incapacités et des contraintes financières partagées en partie avec des représentants de l'État au niveau local, ça va être le repli et le danger, y compris sur l'engagement lors d'actes importants tels que le, droit de, enfin le, le, le vote en tant que tel. Donc, je ne veux pas avoir un scénario très pessimiste, mais soit il y a une évolution majeure de la prise en compte des habitants dans ces conseils de citoyens en donnant des réponses et en sacralisant, j'utilise le terme haïtien, sacraliser leur expression, donner des réponses concrètes, opérationnelles et immédiates, je dis bien immédiates pour ne pas faire de promesses, et on verra dans le prochain mandat, etc. etc. Ou alors il y aura une contamination de l'incapacité des moyens auprès des habitants qui vont se dire de toute façon pour qui que ce soit pour qui on va voter, ça va être la même chose. Et donc là, ça va être un vrai danger. Merci. Merci. Autre demande d'intervention. Si on n'a pas, je vais repasser la parole aux participants. Alors là, on va reprendre. Si si sur la première, euh, je sais plus la première réaction sur les conseils. Euh sur ce qui avait été dit euh, tout à l'heure. Oui, vraiment juste quelques éléments de réponse parce qu'on a, on a énormément de matière. Hein, et c est, c est très, en plus, je, je suis dedans un peu là. Donc c'est difficile. Euh, voilà, en tout cas, sur les tirages au sort, euh, ce qu'on observe d'abord, c'est deux types de tirages au sort finalement très très différents. Euh, on a un certain nombre de collègues qui nous parlent de tirages au sort pour euh, sélectionner parmi des volontaires, notamment par rapport au principe de parité en disant on a fait un appel à volontaires, on a mobilisé le quartier, etc. On a 50 volontaires, il y a, il y a des endroits où c'est ça, hein on a 50 volontaires, euh, on pense que raisonnablement il faut 25 euh, ou 26 participants, 13 hommes et 13 femmes, donc on va faire un tirage au sort parmi les volontaires. Bon. Mais c'est marginal, mais ça existe ce tirage au sort. Sur les tirages au sort qui se font euh, sur liste, euh, c'est parfois les listes électorales, mais finalement c'est assez marginal, et quand les collègues le font, c'est en disant, c'est un point de départ, ça va permettre de mettre en place euh, quelque chose, d'aller chercher des gens qu'on ne voit pas habituellement, mais on ne pourra pas s'arrêter là. Première remarque. Deuxième remarque, euh, ceux qui font du tirage au sort, par exemple sur les listes bailleurs, euh, ils nous disent tous, c'est très bien, sauf que si derrière, on n'a pas les moyens pour aller expliquer aux gens, pour leur présenter la démarche, les accompagner, voilà, on ne les aura pas. Et si on n'est pas bon après sur le contenu, parce que j'insiste sur les problèmes de méthode, ils ne reviendront pas. Vous savez très bien que les problèmes, des, je prends cet exemple toujours, des conseils d'école, 
Euh, vous pouvez faire tout un tas de médiations pour que des parents euh, qui ne viennent jamais au conseil d'école y viennent. Si le conseil d'école n'évolue pas, ils ne reviendront pas. Bon. Donc le tirage au sort, finalement, est, est, euh, dans l'enquête dans pour les pros, ce n'est pas un problème central, parce qu'on ne peut pas se limiter au tirage au sort. Ça n'est qu'une composante, et que le problème, c'est tout le travail qu'on fait derrière ce tirage au sort. Voilà. Euh, et puis il y avait juste un, un élément aussi auquel je tenais quand même, ce qu'on a évoqué à TD. Euh, moi, je, quand je parle de changement de méthode... Euh, je me rappellerai toujours que quand l'IRDSU a commencé à travailler à, avec ATD Carmonde sur le projet qui s'appelle En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir, hein, dont il y a eu la restitution nationale euh, le 11 avril. Je, je caricature un peu pour que ce soit plus frappant, mais en gros, euh, la première réunion avec l'IRDSU, ATD, puis euh, quelques partenaires, euh, organisation du premier temps national. Euh, les partenaires dont l'IRDSU disent bah oui on va se réunir entre nous puis on va, on va préparer ça et ATD dit bah ils sont où les parents ah ben bah non non pour l'instant c'est euh, du travail technique c'est à dire que nous on va penser le truc et puis après on, on invitera les parents à venir ATD a dit un truc très simple il dit c'est bien, bah, ce sera sans nous mais c'est bien faites le, il hein, n'y a pas de problème mais si on vient pas avec les parents pour parler d'eux et aujourd'hui, comme au comité de suivi des conseils citoyens, comme dans nos réunions locales, etc., quelle place on fait aux habitants dans euh, la réflexion, dans la préparation, etc. Donc vous voyez, quand on parle de changement de méthode, c'est aussi une réflexion là-dessus, c'est quelle place on donne aux habitants, comment on les contacte. Il y a plein de collègues actuellement qui, ex qui expérimentent des nouvelles façons de faire, alors qui sont nouvelles pour eux, pas pour tout le monde, hein, sur les tables de quartier, sur des tables de concertation, des collègues qui s'inspirent de ce que, qui peut être fait au Québec ou, ou ailleurs, etc. Donc on voit cette espèce de foisonnement sur lequel on manque beaucoup de recul. Merci. Allez, je vais redonner la parole. Ah, il y a une, il y a une, voilà, il y a une question là-bas, d'accord. Oui. Robin, Robin de Grémont, ville de Rosé, technicien. J'avais une question pour Benoît Boissière. Est-ce que d'ores et déjà, euh, enfin, le cadre de référence des conseils citoyens euh, indique une animation de ces conseils par des tiers neutres euh, Est-ce que euh, d'ores et déjà, parmi euh, les, les éléments dont vous disposez suite à cette enquête, il y a euh, des questionnements ou des retours ou des choses qui se dessinent euh, à ce niveau-là. Et euh, quand vous avez évoqué juste, un, juste à l'instant, c'est ma deuxième question, euh, des formes différentes, des pratiques différentes euh, pour essayer d'aller chercher les populations a priori les plus éloignées euh, de la participation et de la vie euh, du quartier, est-ce que vous avez des exemples très précis euh, voilà, euh, que vous aurez euh, livrés ces techniciens Merci. Alors très rapidement, sur les tiers neutres en février, c'est quand même assez massif. Euh, on est encore sur un dossier qui est très municipal, voilà, qui est à la marge à l'interco, qui est à la marge confié à des acteurs locaux, associatifs, mais on est encore sur un dossier, euh, une réflexion animée par, euh, par les communes. Bon. Euh, c'est pour ça qu'on continue, nous, ce travail-là, hein, qu'on va le continuer tout au long de l'année pour voir comment ça évolue, parce que cette question du portage, elle, elle pose quand même beaucoup de questions. Euh, sur la question des plus éloignés, euh, moi ce qui me frappe dans l'enquête, c'est que euh, le, les collègues qui ont travaillé là-dessus, euh, de façon vraiment formelle, ont travaillé plutôt sur les, les relais de mobilisation. C'est sur qui on s'appuie pour aller toucher des habitants, qu'on ne voit pas d'habitude. Et il y a deux façons de faire. Euh, c'est euh, réfléchir à ça avec les relais habituels, 
C'est par exemple avec le centre social, dire euh, vous, vous connaissez des publics qu'on ne voit pas, euh, le conseil citoyen, c'est peut-être une opportunité, si on le fait bien, euh, de leur donner la parole. Hein, je, vous voyez, tous les mots sont importants, hein, si on le fait bien, etc. Donc, est-ce qu'on peut faire le pari ensemble d'aller convaincre, vous savez, comme on, comme on l'a fait à une époque avec les adultes relais, hein, où on faisait ce choix-là, d'aller dans les collèges, de convaincre des parents de venir au collège ben, il, fallait, il fallait des relais, il fallait de l'ingénierie, il fallait un projet, il fallait un partenariat, il fallait que ce soit suivi, et il fallait être bon pour que les parents s'y retrouvent et qu'on ne les perde pas définitivement. Bon. Donc ça, première, première façon, c'est les relais, réfléchir à ça. Et puis deuxième chose importante que j'ai vu émerger dans l'enquête, c'est de dire qu'il euh, faut peut-être qu'on diversifie nos relais aussi. C'est-à-dire que si on veut mobiliser les jeunes, eh ben, c'est peut-être avec les clubs sportifs faut, à qui il faut qu'on explique ce qu'est un conseil citoyen et qu'on leur confie euh, bah, le rôle d'aller convaincre des jeunes. C'est peut-être en bossant avec la Croix-Rouge et les, et les Restos du Coeur qu'on euh, touchera un public ou les AS de secteur. Voilà. Par exemple, demain vous avez un conseil citoyen, euh, c'est intéressant de prendre le temps d'aller expliquer aux AS de secteur ce que c'est que ce conseil citoyen, à qui ça s'adresse, comment elles peuvent en parler, à qui les gens s'adressent s'ils sont intéressés. Voilà. Bon, ça aussi, des... on a plus de matière dans l'enquête, mais vous découvrirez ça plus tard. Ça, ça reste assez... Ça pose des questions, quand même. Hein. Plus on avance, plus ça pose des questions. J'entends ce, qu ce, que, ce que disaient mes voisins tout à l'heure sur il y a des dispositifs préexistants, on remet une couche. Moi, j'ai un conseil des jeunes, un conseil des, des sages, je vais remettre un conseil citoyen, il y a un conseil de la vie associative, il y a, il y a une association Omnisport, enfin voilà, je, ça, ça devient extrêmement confus tout ça, savoir qui fait quoi et, et à quelles prérogatives on donne aux uns aux autres, comment tout ça fonctionne, ça devient un grand flou. Il y a encore... Trois mains qui se sont levées, oui. Alors, juste là-dessus, une chose importante que des fois on est obligé de se rappeler, même quand on est entre produits DSU. Hein, L'objectif de la loi, c'est pas de créer un conseil citoyen, c'est que les conseils citoyens aient une place dans les instances de pilotage. Oui, oui. Et que pour l'instant, euh, j'insiste parce que dans l'enquête, on voit bien que pour l'instant, c'est un espèce de point aveugle où on s'est concentré sur comment mobiliser les habitants, on fait en place un conseil citoyen, et quand on demande est-ce que vous avez travaillé sur les modalités de représentation dans les instances, ah ben non, on n'a pas eu le temps, on verra ça plus tard, alors que c'est le nœud du problème. Bah, sauf que si on met le contrat de ville, si on le signe maintenant et que le conseil citoyen il a après, on va leur faire valider des choses qui seront déjà écrites, enfin, ou accompagner des choses qui sont déjà écrites. Enfin, voilà, ça reste compliqué. Allez, trois prises de parole, allez-y. André Jeunet, Paris Métropole, mais je m'exprime surtout sous des casquettes associatives, associations dans lesquelles j'exerce. En fait, le, on ne voit pas très bien le pronostic favorable si on s'appuie simplement sur, cette, sur ce changement de normes, sur cette création de, 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 de participation spécifique à ces contrats. Euh, évidemment, pour, pour que les choses changent, il faut une multiplicité de signes, de pratiques et, et d'exercices, évidemment. Et donc il faut accroître la vigilance des, des citoyens, accroître leur confiance dans les pratiques de façon générale. Et il me semble que par rapport à ça, il y a quand même des signes positifs dans la société. Euh, il y a tout le développement du collaboratif et du participatif. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Il y a le développement de l'innovation sociale et territoriale. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer aussi. Je cite quelques exemples. Pour ce qui est de la mobilisation des personnes qui sont à l'écart un peu de la vie publique, etc., il y a des modèles comme Voisins Malins qui sont des modèles tout à fait passionnants. Euh, sur l'expression, la formation au débat, la formation à l'expression et à la négociation, nous, on pratique à, à Nanterre euh, le débat public. On s'aperçoit qu'on peut faire venir 
des gens très divers et qui n'ont pas l'habitude de se déplacer si on met des têtes d'affiche et des thèmes mobilisateurs. Et sur euh, tout ce qui est collaboratif et participatif, on est en train de lancer une fondation pour les quartiers pour financer des projets d'innovation sociale et des projets d'entreprise à potentiel. Et on va recourir pour le financement de ces projets aussi au financement participatif, c'est-à-dire que les, les personnes seront en responsabilité. Et je pense que c'est par la multiplication d'initiatives convergentes qu'on prouvera notre capacité à, à faire passer ce, ce discours. Merci. Il y avait une intervention d'un représentant de l'IRDSU aussi Un membre, enfin un représentant. Oui, un membre, là. Je vais m'exprimer en mon nom propre. Moi, je pense que l'enjeu, il est majeur. Bon, il a été dit en, en filigrane, mais c'est celui de développer le pouvoir d'agir des habitants. Pourquoi Parce que vous, élus, quand même, vous, vous êtes de moins en moins crédibles voilà, vis-à-vis des citoyens. Hélas, je dirais, et les pouvoirs publics, qui a un défaut de confiance. Oui, oui, il bah, faut le dire. Des fois, vous êtes élus, pas forcément à, à, par euh, beaucoup d'habitants. Et que par ailleurs, voilà, il y a une décrédibilisation. Donc, c'est aussi un moyen de, de changer de posture et de faire confiance aux citoyens, et notamment les plus éloignés, en misant sur leur potentiel, le fait que aussi c'est des démocrates et des républicains, et pas des méchants extrémistes euh, communautaristes, parce que c'est la grande majorité, je dirais, des habitants de nos quartiers, pour qu'après, ils puissent aussi, avec, en alliance avec les élus, pouvoir peser, je dirais, pour défendre les quartiers, c'est-à-dire les milieux, les milieux populaires, voilà, et puis aussi protéger le, le, le service public, voilà, et aussi l'adapter. Voilà, donc je pense que l'enjeu, il est majeur. Tous les chercheurs, ils le disent, si Thomas, il était encore là, il dirait, mais dans d'autres pays européens, on n'a pas creusé cette voie de l'empowerment et du pouvoir d'agir. Mais pour qu'il se fasse, il faut aussi que les élus, vous ayez confiance dans les habitants et qu'on se construise, euh, voilà, sans savoir forcément où on va, mais il y a une confiance réciproque. Donc c'était aussi pour, pour dire à M. Bruyer, je dis à la grande différence entre conseil de quartier, conseil citoyen, conseil citoyen, en effet, il n'y a pas d'élus. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment... Les, élus, les habitants, évidemment, en conseil citoyen, à un moment, ils voudront rencontrer les élus et les services pour co-construire. Mais ils ont besoin d'une étape, c'est de leur propre organisation, leur propre parole, leur propre conception des problèmes du quartier, de leur vie, et ce qui les bouge, et pas uniquement d'être concertés sur des choses qui intéressent les, les, qui intéressent les institutions, du type, par exemple, le cadre de vie. Voilà, bah, ils s'intéressent à l'éducation, à l'emploi, à des choses... Et ils sont aussi en colère. Et je veux dire, il faut restaurer aussi du conflit démocratique. Voilà, c'est des formes de violence symbolique, mais ce n'est pas, de, de, pas de la violence comme actuellement ça se développe dans les quartiers. Donc moi, je pense que l'enjeu, il est majeur et qu'on a encore à progresser euh, là-dessus. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les conseils citoyens. L'enjeu, il est bien de renouveler, de changer de paradigme, ça a été dit, et, et, et euh, de développer le pouvoir d'agir des habitants, mais bien sûr, ceux, ceux qui sont démocrates et républicains. Voilà, et aussi pour cogner sur les autres. Voilà, ceux qui ne sont pas démocrates et républicains, il faut se protéger. Rassurez-vous, les habitants ne nous font pas peur du tout, euh, au contraire, et on les associe tout le temps. Enfin, ce que je disais ce matin, ils sont dans tout. Ils sont dans tout, et quand même, les élus locaux restent les élus préférés des Français. Encore un, ils sont encore majoritaires, donc on répond, on répond quand même à un certain nombre de, de préoccupations. Comment Ah mais si, on essaie d'aller les chercher au quotidien, mais enfin... Ah bah oui, il bah, n'y a pas de recette magique là-dessus. Euh, je pense que moi, il y a un gros tort, c'est que depuis les années 80, on a laissé aussi tomber les mouvements d'éducation populaire en France. Ah non, mais ça, je suis complètement d'accord. Euh, 
allez, je vais le dire comme je le pense, avec l'avènement de la gauche au pouvoir, on s'est dit c'est fait, maintenant il n'y en a plus besoin, on les a laissés mourir, et moralité, 30 ans après, on paye cette, ce manque d'éducation populaire et de culture, enfin, de culture revendicative, etc., qu'il y avait dans, encore dans les années 80. Voilà, c'est ce que je pense. Monsieur le maire, chers collègues. Je veux bien dire un mot, parce que je veux rebondir là-dessus, parce que moi je partage, c'est à cause de la profondeur de la crise démocratique qu'on se pose toutes ces questions-là. Et cette profondeur, elle est réelle. Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai été élu trois fois maire. La première fois, j'ai fait 48%. J'avais 48 ans. La deuxième fois, 55% à 55 ans. La troisième fois, 61%. J'avais 61 ans. Donc j'ai de l'espoir pour le futur. J'ai beaucoup d'espoir pour le futur. Et, et pourtant, il y a eu des périodes où la gauche était plus ou moins bien dans, dans ces histoires, dont, dont la dernière. Donc je sais ma légitimité et je sais la limite de cette légitimité. Je sais la limite. Sauf que la question que je me pose, c'est... Moi, je ne crois pas... Il n'y a pas un processus qui va résoudre cette crise. Par exemple, dans mon équipe municipale, moi, j'avais posé un principe, un double 50-50, 50% d'anciens, 50% de nouveaux, parce qu'une équipe, ça doit se renouveler, même le maire, d'ailleurs, au passage. Et puis, 50% de membres de partis politiques et 50% de gens ayant d'autres expériences politiques. Parce qu'on fait de la politique dans des associations, dans des conseils de quartier, dans, dans des engagements citoyens, euh, éventuellement d'associations de, de, de commerçants, je, je ne sais quoi. Donc... Moi, je crois beaucoup qu'il faut s'attaquer à cette profondeur de crise. Il y a d'autres réponses. La gauche a mis sous le boisseau le droit de vote des étrangers. Moi, j'ai organisé trois référendums. C'est une de mes plus grands bonheurs de ma vie. J'ai fait voter sur un sujet urbain. Tous mes concitoyens, 36% ont voté. 36% des habitants, pas des, pas des électeurs. 36% des habitants ont voté, mais de toute nationalité. J'ai vu une dame qui ne savait pas euh, écrire son nom, qui, dont la fille m'a expliqué qu'elle avait passé sa nuit à apprendre à signer de son nom pour ne pas faire une croix sur le registre. J'ai vu un monsieur au RSA qui habite la ville et qui est... Qui est euh, très pauvre, qui s'est acheté un costume neuf pour venir voter, parce que pour la première fois depuis 40 ans qu'il travaille, qu'il habite la ville, il avait... Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, et je suis très favorable à cette idée de, de, de l'empowerment. La seule question, c'est il ne faudrait pas qu'on remplace une espèce de norme, enfin, ce qui compte, c'est le sens, les dynamiques et les enjeux. Il faut que les gens y servent aux enjeux. Par exemple, moi, j'ai une inquiétude. Bien sûr que les gens, leur préoccupation, c'est l'emploi, c'est l'école. Comment est-ce que ça va se passer Moi, j'ai deux quartiers en politique de la ville. J'ai quatre fermetures de classe. Elles sont justifiées en partie par des baisses d'effectifs parce que dans ce quartier, celui qui va le plus mal dans ma commune, il y a une école privée juste à côté. Et toutes les familles qui ont un tout petit peu de moyens, mais pas beaucoup, des familles pauvres, vont mettre leur môme dans l'école d'à côté parce qu'ils ont peur du recul. Et l'inspectrice d'académie m'explique, monsieur le maire, bah, je suis désolé, il y a une baisse d'effectifs, il faut bien que je ferme. Et j'ai dit, d'accord, mais vous allez encore en fermer une l'année prochaine parce que les gens vont encore perdre un peu plus confiance dans l'école publique. Donc moi, je vous propose qu'on passe un contrat ensemble. Comment, dans cette école, on fait un travail spécifique Il n'y a quasiment pas de coopérative scolaire. Est-ce qu'on appuie les projets comment, comment on mobilise les familles sur la réussite des, des enfants, etc. Enfin, voilà. Donc moi, mon seul propos, c'était surtout pas de condamner, parce qu'au contraire, j'étais heureux qu'un ministre dise c'est important cette question, et vous avez raison, le sujet, c'est une crise démocratique sans précédent. Mais attention, le Conseil citoyen ne résout pas plus cette crise démocratique que nous n'arrivons pas à le résoudre. Moi, je suis très fier depuis 20 ans de tout ce qu'on a fait. Le taux d'abstention dans ma commune reste équivalent à toutes les communes à sociologie identique. Donc finalement, Peut-être j'ai été, avec mon équipe, assez bien élu, mais on n'a pas fait reculer d'un iota euh, l'abstention. 
Donc voilà, c'est un sujet qui rend très modeste sur les processus, mais je pense qu'il faut être très modeste aussi dans la politique de la ville, en croyant qu'on révolutionne les choses. Moi, mon, encore une fois, je le redis, moi je crois au contrat, je crois à l'évaluation, je crois à la mobilisation. Je vois bien qu'il y a des villes, l'enru ça m'intéresse beaucoup, il y a des villes où on décide du devenir des gens sans eux. Je trouve ça scandaleux à titre personnel, je trouve ça scandaleux, ça se discute. Aujourd'hui, il y a des obligations. Il n'y en avait pas au début de l'enru, d'obligations de concertation, par exemple. Donc les, les, les choses évoluent. Moi, je crois qu'il faut batailler pour cette participation citoyenne. Mais ma crainte, c'est toujours qu'on remplace par une norme qui devient une norme réglementaire. Est-ce que vous avez votre conseil Est-ce que vous avez fait votre tirage au sort euh, Alors que la, le cœur, c'est quelles sont les dynamiques moi, je crois que, par exemple, le droit de vote des étrangers, c'est un élément de respect et de dynamique collective dans des quartiers. Nous, on a 26% d'étrangers. Bah, ces 26%-là, euh, ils seront dans le Conseil citoyen. Et ce sera... Ah, si, ils seront dans les associations de parents d'élèves. Ils seront... Enfin, parce qu'ils ont le droit et ils participent, d'ailleurs, à beaucoup de choses. Mais on leur dira, oui, d'accord, mais le jour des municipales, quand même, là, c'est sérieux, ça ne vous regarde plus. Bon, enfin... Je caricature un peu, c'est pas ce qu'on dit, mais ça revient quand même un petit peu à ça. Donc voilà, moi je suis d'accord avec vous, monsieur, la crise démocratique, et elle appelle autre chose qu'un conseil citoyen, elle appelle aussi un peu moins de pouvoir au maire, c'est pour ça que nous on a mis un droit de pétition, qui est un droit d'interpellation par les citoyens. On leur dit pas oui, mais en tous les cas, s'ils sont pas contents, ils ont accès à l'ordre du jour. La loi me réserve à moi seulement l'accès à l'ordre du jour. C'est le maire qui définit l'ordre du jour du conseil municipal. Le rendre aux citoyens, par exemple, pour moi, c'est un sujet très important et j'invite à le faire savoir parce que je trouve ça, quand ça a été utilisé dans ma ville, c'est que les gens considéraient que nous faisions des bêtises. Bravo. Merci. On respecte l'horaire à une minute près. Super. On va poursuivre.